0: O apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 17, em casa de Lízias, parte 2. E hoje seguirei complementando os estudos sobre a lei natural de Deus, com perguntas interessantíssimas feitas por Kardec é um tema subjetivo não estamos falando de mediunidade de fisiologia de características do perispírito de manifestações da alma estou falando de algo muito anterior e subjacente a tudo sobre o ambiente criado por Deus, a qual a matéria e o espírito se manifestam são as regras do jogo cósmico criadas por Deus os mais profundos motivos de nossos sofrimentos... ao infligir essas regras. E quais seriam essas regras? São as leis morais perfeitas... ensinadas e exemplificadas nos evangelhos. Interessante que elas não se constituem... nem em matéria... e nem em espírito. Simplesmente são leis. E isso nos dá um nó na cabeça. Porque até compreendemos o princípio material o princípio da matéria em tudo o universo, porque temos contato com a matéria conseguimos compreender o princípio inteligente aquele ser nós mesmos, que sonham que sentem, que se expressam, mas qual é a natureza das leis do universo, das leis de Deus como é que ela é feita, nós pegamos nós tocamos, sentimos o gosto nós ouvimos? Nós sentimos? Não! As leis da natureza não são sentidas, tocadas, não são pensadas. Elas simplesmente nos dirigem. De fato, ignoramos sua verdadeira natureza, mas está impressa em todos os escaninhos do universo. Estão escritas na consciência dos seres. Se eu pudesse dizer como uma metáfora, os elementos primordiais do universo, os princípios material e espiritual, diria que eles se constituem de leis. Mas é só uma metáfora. A maioria desconhece e nem percebe a sua importância, que impactam diretamente na sua vida. Poucos querem saber, mas talvez ainda algo desestimulados, pois os apelos da matéria ainda imperam. E raros são os que as respeitam e, por isso mesmo, são seres mais felizes. Me acompanhe na questão 625 do Livro dos Espíritos, respondida apenas com uma palavra. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta, Jesus. Ponto. O Mestre dos Mestres é realmente o um modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Falava Jesus, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 12. E também disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então se temos a incapacidade de percebermos e vislumbrarmos as leis naturais, temos em Jesus o um modelo que nos apresentou através de sua vida o que são as leis naturais. Ele traduziu na matéria e no espírito o que venham ser as leis naturais a doutrina espírita sem Jesus perderia seu valor por não se sustentar em sua fonte de vida Jesus é, portanto a perfeição moral em todos os rumos de nossos entendimentos e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda Quanto aos grandes mensageiros que vieram no mundo como instrutores da humanidade antes de Jesus, como Sócrates, Buda, Confúcio, Zoroastro, Lao Tse, etc. Suas ideias possuíam relação e afinidade com a doutrina de Jesus. Afinal, foram os enviados dele. Esses emissários transmitiram a mensagem divina parcialmente, esquecendo muitos conceitos... Mas fizeram muito em preparar o terreno para a melhor compreensão da mensagem evangélica do Cristo quando Ele esteve entre nós. Questão 627: Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos nos dão? Boa pergunta, né? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Na verdade, o Kardec está perguntando, qual a contribuição do Espiritismo? Vamos ouvir a resposta. Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário que as leis sejam explicadas e desenvolvidas pois são tão poucos os que as compreendem em sua profundidade e ainda menos os que as praticam a missão dos espíritos superiores consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas os que vestem a capa da virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. o ensino tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa desculpar-se pela ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Na verdade, os espíritos elevados são incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí, a necessidade de que ninguém seja passível de interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Esse foi um espetáculo de resposta, a justificativa de existir o Espiritismo. Jesus foi o medianeiro máximo entre nós e Deus. Ele compreendia a verdade na mais pura expressão, porém não poderia revelar essa verdade do mesmo modo que a recebia. Jesus é, por excelência, um tradutor divino que regula as verdades eternas para que os homens possam conceber e aproveitar os conceitos das leis naturais na medida exata de seu nível evolutivo. Pregava em parábolas, revestindo certas verdades com a letra, por ainda não ser o tempo de serem conhecidas. As comunicações dos espíritos superiores... têm a finalidade de fazer reviver Jesus... não para superar seus ensinamentos... mas para nos ensinar atualmente... o que na sua época seria impossível. Ele mesmo disse que enviaria outro Consolador... a fim de dizer ao mundo... o que ele não poderia falar em sua época. A doutrina espírita... Não tenha pretensão de querer superar Jesus, longe disso. Lembremos as suas palavras em Marcos, capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Está compreendendo a profundidade dessa mensagem dele? Minhas palavras não passarão. E as palavras de Jesus estão fundamentadas na verdade, nas leis de Deus, que nos aquece e nos eleva, que nos ajuda e nos instrui. Jesus simplesmente é o médium de Deus. A doutrina espírita não é a doutrina das discussões, debates e de separativismo. Questão 628 por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos? Kardec fazia cada pergunta interessante, né? Por que que já não veio junto com a gente? Por que que nós não nascemos já com todo esse conhecimento? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos? Resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz... O homem precisa habituar-se a ela aos poucos, pois o contrário ficaria deslumbrado, ficaria ofuscado. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia antigamente alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada os chamados iniciados... da qual um mistério... para os que aos seus olhos... eram tidos por profanos. Pelo que você está compreendendo... esses indivíduos apenas recebiam... algumas verdades esparsas... dentro de um conjunto muitas vezes equivocado... e na maioria dos casos... simbólico. Entretanto... para o estudioso... Não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião para menosprezar, pois em todas existem as sementes das grandes verdades, que são facilmente entendidas, graças à explicação de uma imensidade de coisas que o Espiritismo nos traz. São realidades que até hoje são irrecusavelmente demonstradas. Não despreze, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Tais objetos são ricos e podem contribuir grandemente para a sua instrução. A razão nos mostra com bastante clareza que as verdades tinham de ser reveladas de modo que o foram, gradativamente. A luz em excesso pode cegar. Quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus... antes da sua vinda ao planeta. Mas a sua sabedoria restringiu o que ele deveria falar e fazer... ante a massa humana inconsciente e ainda plena de ignorância da sua época. Essa realidade é bem descrita no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Uma árvore não cresce da noite para o dia há etapas, uma sequência e obedece a determinadas leis onde a harmonia sempre está presente o despertar das criaturas é realizado passo a passo ninguém violenta as leis nem as leis violentam os espíritos no passado os homens não receberam comunicações iguais a que recebem atualmente pois faltava a eles a capacidade de assimilação como possuímos atualmente. Agora estamos sendo convocados para o melhor entendimento da verdade. Não de toda a verdade, pois que ela continua dentro da sua graduação espiritual. O Espiritismo não veio trazer toda a verdade. Ainda não temos maturidade espiritual para ouvir e sentir outros aspectos das leis naturais. Há ainda muita jornada pela frente. O espiritismo veio superar todas as filosofias do mundo, justamente por não ter nascido dos homens, nem ser dirigida por eles. Jesus não tem aflições e nem faz propaganda das verdades espirituais. E ninguém pode fugir à verdade das leis eternas. As instruções chegam para todas as criaturas, de acordo com seu despertamento espiritual. As criaturas são as mesmas, com as mesmas necessidades físicas. Todas irmãs, uma das outras. No entanto, no que se refere às verdades que devem conhecer, elas são apresentadas de maneiras diversas, sempre respeitando o estágio evolutivo de cada ser. Espero que esse estudo tenha ficado bastante claro para você, meu irmão. Um tema muito subjetivo, mas com significado profundo e de impacto direto em nossas vidas. Ter a absoluta e plena consciência sobre o que representa as leis de Deus, estudá-las, aplicá-las, tendo em mente que o manual já foi escrito e demonstrado há dois mil anos e foi revisado e aprimorado para o homem moderno desde 18 de abril de 1857, quando foi lançado para o mundo o Livro dos Espíritos. Parabéns a você que soube captar a essência do que estudamos, que tem se dedicado com afinco para a própria transformação moral, que realmente deseja e luta para renascer em si mesmo, que já compreendeu a grandeza transcendente de Jesus para todos. Só para situar, estudamos sobre a lei natural de Deus, pois no capítulo, André Luiz recebeu uma oportunidade de estágio e trabalho. Trabalho que é uma das leis naturais. Por isso desenvolvi esse tema. O que são leis naturais? E vou em frente agora. Na parte final do capítulo... Finalmente, a felicidade do acolhimento. Olha que, para quem estava distante da família, amigos, o convite para morar com Lísias chancelado pelo ministro Clarencio, representa um verdadeiro presente aos humildes. Assim, André Luiz conheceu seu novo lar, dentro de nosso lar. Conheceu Dona Laura, que assumiu o papel de mãe. Quanta alegria quando entendemos que nossas funções em vida são como papéis a serem bem desempenhados no grande teatro de nossas existências. Quero salientar algo que foi dito por Dona Laura a respeito da literatura. Diz ela, os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas escuras do umbral. Eu vou explicar partindo de um princípio que você já entendeu. O pensamento é tudo. Também somos responsáveis pelo que podemos criar na mente dos outros. Como é que diz o pequeno príncipe? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. A expressão de nossos pensamentos podem induzir a formação de imagens na mente alheia, que poderão alimentar medos, incertezas, angústias. Essas imagens, se persistentes, poderão tomar forma e quase literalmente assombrar as mentes mais fracas. O que os escritores transmitem em seus textos são indutores magnéticos do que chamamos formas-pensamento. A pessoa despreparada pode, digamos, comprar as ideias desses autores e construir para si própria verdadeiros pesadelos reais das imagens mentais criadas no etéreo. O que você fala e escreve induz a construção de formas mentais. Então, os escritores de má fé que descrevem cenas de baixo teor vibratório contribuem para criar e alimentar uma psicosfera insalubre. Esses mesmos escritores produzem para si próprios os fantasmas de suas criações, materializando a chave de acesso fácil aos sertões do umbral. Recomendação, leitura edificante. Recomendação, cuidado com o que você diz ou escreve para terceiros não pense que são apenas atitudes inocentes sem repercussão o éter magnético que obedece ao pensamento verdadeiramente cria todas as imagens que você pode esculpir a partir de sua palavra a partir de seus textos poderemos ajudar a construir um ambiente feliz ou destrutivo bastando decidir o que pensar e o que dizer importante não estou dizendo algo que é uma metáfora ou outra figura de linguagem. Isso é real, meu irmão. Foi isso que Dona Laura quis dizer sobre os autores inconsequentes e suas assombrações. Para finalizar, aproveitando o que estamos apresentando aqui, quero lhe dirigir algumas palavras sobre Jesus. Às vezes comento tanto sobre Ele arrisco tornar seu nome algo muito comum e de alguma forma desvalorizada, mas Jesus não é comum. Vou pedir ajuda a Emmanuel, trazendo algumas frases que nos levam a meditar. Jesus, no primeiro choro de seu nascimento, veio ao mundo já nos ensinando. A manjedoura, sabe o que é? Aquela caixa de madeira onde se coloca feno ou outros alimentos para os animais se refestelarem num estábulo. Pois Jesus foi colocado nessa caixa de pasto, que lhe serviu como berço. A manjedoura assinalava o ponto de partida da lição salvadora de Cristo, dizendo que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Como criador de nosso planeta Terra, poderia muito bem encarnar num ambiente limpo, rico, confortável, tinha plenas condições para decidir, mas escolheu a manjedora. E essa foi a primeira lição para a humanidade. Os profetas de Israel já projetavam. Vai levantar-se como um arbusto verde, vivendo na ingratidão do solo árido, onde não haverá graça, nem beleza, carregado de injustiças e desprezo dos homens, que lhe virarão o rosto. E assim aconteceu, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades, humilhado e ferido não soltará o mais leve que enxume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. E os homens não conseguem levar um simples desaforo para casa, Jesus escolheu os ambientes mais pobres para viver a intensidade de suas lições, Dispensava os cenários dos fóruns, dos templos. Suas pregações em praça pública eram dirigidas aos mais desprotegidos e desclassificados. E por onde andava, dispersava energia de amor em curas de doenças a todos que estavam prontos para tal. Espalhou as claras visões da vida imortal ensinando a todos que existe algo maior que as pátrias, as bandeiras, o sangue e as leis humanas. Não houve palavra que proferisse, que não se traduzisse em ações diretas com o povo. Comia com os corruptos e meretrizes. Espalhava a palavra em todas as direções. Seu templo eram as ruas, os barcos, as casas. Nunca houve ao longo de toda a história da humanidade Um ser perfeito em todas as suas ações Apenas ele Ter visto e convivido com Jesus em sua época Foi o maior privilégio que qualquer ser humano poderia usufruir E eu fico me perguntando Aonde eu estava nessa época? Aonde você estava nessa época? Será que conseguimos ver Jesus? Tocar em Jesus? Cada vez que você estiver a sós e pensar nele, caso entre em sua sintonia dizendo para si, mas que ser é esse? Com assombro e respeito, se um fio de arrepio passar pelo seu corpo, acredite, meu irmão, que é ele que está respondendo, na sua forma de sopro vertido dos céus e não é preciso ser espírita nem católico nem adventista ou outra religião afinal a religião de Jesus era a própria expressão do amor em todas as direções indiscriminadamente não existe um povo eleito não existe uma raça preferível. Não existe criatura privilegiada, dotada de poder. Não há critérios para o seu amor. Ele pode estar nos palácios e nas choupanas, nos restaurantes ou num hospital. Estará conosco, mesmo que não estejamos com ele. Afinal, ele é, com plena convicção de nossas almas, o caminho, a verdade e a vida. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.